0: تاریخ تمدن قسمت 437 فصل 17 شورش هلند 1555 1648 گردانی در 25 اکتبر 1555 امپراتور شارل پنجم متصرفات هلندی خود را به پسرش فیلیپ دوم واگذار کرد هلند در آن هنگام شامل بلژیک و هلند کنونی بود هلندی نه تنها زبان هفت ایالت شمالی بلکه زبان چهار ایالت دیگر در شمال بلژیک بود همه این ایالات به انضمام دوکنشین مجاور لوکزامبورگ تحت تسلط خانواده هابسبوک بودند در 1555 اکثر مردم کاتولیک بودند ولی مذهب آنها از نوع اومانیسم بود و معمولا در روم در دوره رونسانس رواج داشت نه نوع دلتنگ کننده و ناسازگاری که در اسپانیا در نتیجه چندین قرن جنگ علیه کافران تکامل یافته بود پس از 1520 آینه لوتر و مخالفت با قسل تعمید از آلمان به آن نواهی رخنه کرد و سپس اده بسیار از پیروان کالون از آلمان سوئیس و فرانسه به آنجا رفتن شارلو پنجام کوشید که جلوی این حجوم ها را بگیرد و برای این منظور نوع پاپی یا اسخفی دستگاه تفتیش افکار را در هلند برقرار ساخت و به وسیله آگهی اعلام کرد که اگر کسی از اصول کاتولیک منحرف شود به وحشت انگیزترین مجازات ها گرفتار خواهند آمد اما پس از تضعیف قدرت او بر اثر احنامه پاسو 1552 این مجازات ها به ندرت به مورد اجرا گذاشته شدند فیلیپ که بر اثر پیشرفت بدعتا به وحشت افتاده بود آگهی ها و مجازات ها را از سر گرفت مردم بیمناک شدند که مبادا با داوی بخواهد نوع اسپانیایی تفتیش افکار را با همه خشونتش در هلند برقرار سازد. آینه کانون به مذاق بازرگانان سازگار می آمد. بیمه به تنهایی باعث ثروت 600 نمایندگی شده بود. در رودخانه ها و صده انواع حمل و نقل با سکوت انجام می گرفتند. امور تجاری باعث رونق صنایه و کارخانه ها در بسیاری از شهرها شده بودند پیشورانی که بر این شهرها تسلط داشتند آین کاتولیک را به منزله ستون محکم ثبات سیاسی اجتماعی و اخلاقی میدانستند اما علاقهای به روحانیون نداشتند بیش از همه چیز از مالیاتی که توسط دولت اسپانیا بر امور اقتصادی هلند بسته شده بود شکایت داشتند طبقه کشاورز بیش از دیگران از شورش صدمه میدید و کمتر از همه سود می برد رسمت اعظم زمین در تصرف بازرگانی بود که به اشراف, که به اشراف آلمان و فرانسه در دوره ملوک و توایفی شباحت داشتند و همین اشخاص بودند که زمینه استقلال را فراهم آوردند فیلیپ دومون مارانسی در ایالت جنوبی اراضی وسیعی داشت لامورال نیز در فلاندر و لوکسانبوک دارای املاک وسیعی بود و توانست با دوشسی از باواریا ازدواج کند وی در چند نبرد به اندازه دلیران جنگید که مورد توجه شال و فیلیپ قرار گرفت همین شخص بود که لشکر فیلیپ را به سوی پیروزی رهبری کرد هزار هفت چنین اشخاصی به انضمام اشراف کوچکتر بسیاری با نظری حریستانه به ثروت کلیسا مینگریستند و به سرگذشت بارونهای آلمانی که خود را با تصرف اموال کلیسا ثروتمند من کرده بودند گوش می دادند آنان صلاح در آن بود که پادشاه از اراضی دیرها تعدادی مرکز فرماندهی نظامی بسازد و به بدین ترتیب سوار نظام باشکوهی به جای گروهی شکمپرست و تنبل به وجود آورد. ثروتمندترین و با کفایتترین مالکان ویلیام آرنج یا گیومد اورانج بود. خانواده او در ایالت آلمانی و همچنین در هلند املاک فراوانی داشت ویلیام که در شهری آلمانی متولد شده بود 15۳. تا یازده سالگی با آین لوتر پرورش شد ولی برای آنکه بتواند املاک امش را قانوناً به ارث برد به بروکسل رفت و به مذهب کاتولیک درآمد. شارل پنجم به او علاقمند شد و دختری بغد ازدواج او درآورد. سپس فیلیپ او را که 22 سال پیش نداشت ولی به زبانهای فلاندری، آلمانی، اسپانیایی و فرانسوی و ایتالیایی مسلط بود به عنوان یکی از وزرای مختار خود برای بستن اهنامه به کاتو کامبرزی فرستاد. اما ویلیام روشی خودسرانه در پیش گرفت و فیلیپ هرگز او را نبخشید این شاهزاده به عنوان رهبر نظامی همیشه با ناکامی مواجه شد اما به عنوان سیاست مداری ماهر استادگی انعطاف پذیر و شجاعت سبورانهش باعث شد که نقایص او علا رغم مخالفت نیرومنترین قوای سیاسی و نظامی اروپا کشور جدیدی به وجود آورد توفیق او در معامله با افراد بیشتر بود تا با ارتشا و سرانجام این استعداد به سود او تمام شد دشمنانش او را متهم میکردند به اینکه مذهبش را برای رفع های شخصی یا ها سیاسی تغییر می می‌دهد شاید هم حق داشتند ولی همه رهبران کشورها در آن مذهب را به صورت وسیله‌ای سیاسی درآورده بودند ویلیام پس از مرگ زن اول خود در صدد ازدواج با آن برآمد که دختر ثروتمند شاهزاده پروتستان به نام موریس امیر برگزیننده ساکس بود طبق مراسم آین لوتر با او عروسی کرد ولی تا سال 1573 از گروییدن به فرقه پروتستان خودداری ورزید آن در 1567 تقریبا مشاعر خود را از دست داد. ضمنا که این زن هنوز حیات داشت، ویلیام از پنج کشیش پروتستان فتوا گرفت که با شارلوت دو از خانواده سلطنتی فرانسه ازدواج کند. این دختر از دیر زنان تارک دنیا آغاز کرده و به آین پروتستان در آمده بود. وی به سال 1582 درگذشت. ویلیام پس از آنکه یک سال در مرگ اوسوگواری کرد زن چهارو به نام لویز دوکولینی گرفت که دختر در یاسالاری بود که در کشتار سنبارتلومئی شرکت کرده بود به سبب همین ببخشید کشته شده بود به سبب همین ازدواش ها بود که ویلیام صاحب املاک فراوانی شد و پولی در کیسه نداشت در 1160 در حدود یک میلیون فلورن مغروز بود روزی که سراسیمه تصمیم به صرف جوی 28 تن از آشپزهای خود را بیرون کرد فیلیپ در معامله با بزرگان هلند به طرز خانمان براندازی مرتکب اشتباه شد پدرش که در بروکسل تربیت یافته بود این اشخاص را می شناخت. به زبان آنان سخم میگفت و با آنان عاقلانه رفتار میکرد اما فیلیپ که در اسپانیا بزرگ شده بود فرانسوی هلندی نمیدانست و قادر نبود با بزرگان به لطف و مدارا رفتار کند و به عادت آنان احترام بگذارد همچنین از اسراف، میگساری و رفتار غیر جدی آنان با زنان در خشم بود بالاتر از همه این که ادعاهای آنان را در مورد تجدید قدرت سلطنت نمیفهمید. آنان نیز به نوبه خود از قرور شدید او میل او به تفتیش افکار انتصاب اسپانیایی ها به مناسب پرمنفعت در هلند و جا دادن سربازان اسپانیایی در آن کشور خشمگین بودند. هنگامی که از اشراف و پیشورانی که مجلس ها تشکیل میدادند پول خواست، آنان به شکایت او، مبنی بر آنکه پدرش و جنگ های اخیر کسری زیادی در خزانه به آورده از گوش ندادند گذشته از این بر اثر تقاضای او برای دریافت یک میلیون هزار فلورین وقظ یک درصد مالیات از مستقلات و دو درصد از اموال منقول به وحشت افتادند و حاضر به تصویب این مالیات ها نشدند ولی فقط مبالغی را تصویب کردند که به نظر آنها برای های جاری کافی بودند سه سال بعد او دوباره به آنان دستور داد که سه میلیون گیلدر فراهم آورند. آنان نیز پذیرفتند به شرط آنکه همه سربازان اسپانیایی از خاک هلند فرا خوانده شوند. فیلیپ این امتیاز را به آنان داد ولی با گرفتن اجازه پاپ برای تاسیس یازده اسقف جدید در هلند و انتصاب مردانی به این مقامات جهت اجرای های پدرش علیه بدعت از تاثیر استمالت آن امتیاز کاست اینگامی که در 26 اوت 1559 با کشتی به سوی اسپانیا حرکت کرد و دیگر هلند را ندید زمینه اقتصادی و مذهبی آن کشمکش عظیم فراهم شد مارگاریت پارما 1559-1567 فیلیپ مارگاریت دوشس پارما را که دختر نامشروع شارل پنجم از زنی فلاندری بود به نیابت سلطنت گماش مارگاریت در هلند پرورش یافته بود و با وجود اقامت طولانی در ایتالیا اگرچه قادر به فهمیدن زبان هلندی نبود زبان فلاندری را فهمید این زن متاسب نبود و قاید دیگران را تعامل کرد ولی کاتولیک دینداری بود که هر سال در هفته مقدس باهای دوازده دوشیزه را میشست و به آنان جهیز فراوانی میداد وی زن با کفایت و مهربانی بود که به طور ناراحت کننده‌ای در گرداب انقلاب گرفتار آمد قدرت او بر اثر مشاورانی که فیلیپ تعیین کرده بود محدود شد اگمان و اورانج عضو شورای دولتی بودند اما چون آرای خود را با وجود سه عضو دیگر بی اثر میدیدند، دیگر در آن شرکت نکردند در حکومت سگانهی که به وجود آمد شخصیتی که بر دیگران تسلط داشت آنتوان پرنو اسخف آراست بود که در تاریخ به کاردینال دوگرانول مشهورت یافت. این شخص نسبت به توانایی و استعداد خیش مردی کار بود. نیز مانند مارگاریت متمایل به وسایل مسالمت آمیز در رفتار با بدعت گذاران بود چنان سرز پرده آین کاتولیک و مقام سلطنت بود که تمرد نافرمانی را درک نمی کرد. اقدامات نایب السلطنه و, و او بر اثر اصرار فیلیپ مبنی هیچ که م... هیچ قدم مهمی بدون تصویب پادشاه نباید برداشته شود عقیم می‌ماندند. زیرا هفته‌ها طول میکشید که فرمان او از مادرید به بروکسل برسد کاردینال با اطاعت از عوامر پادشاه محبوبیت خود را از دست داد و اگرچه در نهان با افزایش حوزههای اسخفی مخالف بود چون فیلیپ اصرار داشت که چهار اسخفیه برای هفده ایالت کافی نیست او نیز تصلیم شد اقلیت پروتستان با خشم و قذب میدید که اصخفای جدید باعث ترویج دستگاه تفتیش افکار تبقی رویه پاپ هستند در مارس 1863 اورانج اگمون و هورن که خود کاتولیک بودند نامهای به فیلیپ نوشتند و گرانول را به نقض حقوق ایالات که پادشاه موظف به حفظ آنها بود متهم کردند آنها کاردینال را مسئول اصخفای جدید دانستند و خواهان برکناری او شدند خود مارگاریت از به قدرت رسیدن او ناخشنود بود و آرزو داشت با اشراف ناراضی که در نظر وی جهت سیانت نظم اجتماعی حائز اهمیت بودند کنار بیاید. سرانجام در سپتامبر 1563 او نیز سوسیه کرد که گرانول به مقام دیگری گماشته شود. فیلیپس از مدت ها مقاومت تسلیم شد و آن وزیر مغرور را دعوت کرد که از مرخصی استفاده کند. گرانول در 13 مارس 1564 از بروکسل بیرون رفت ولی همچنان جز مشاوران معتمد پادشاه باقی ماند. در این هنگام اشراف به شورای دولتی بازگشتند. بعضی از گماشتگان آنان آرای غذایی مقامات و افنامه ها را میفروختند و ظاهرا نائب سلطنه از غنایم بهره‌مند می‌شد. کار تفتیش افکار بالا گرفت. فیلیپ از اسپانیا مراقب آن بود و آن را تشویق می کرد و نام بدعتگزاران مشکوک را برای مارگارید می فرستاد تقریبا روزی بدون ادام نمی برتران لوبلا که در این وحشیگری ها به خشم آمده بود طی مراسم شای ربانی در عید میلاد مسیح به کلیسای تورنه هم برد. به سوی محراب شتاف نان مقدس را از دست کشیش رو بود آن را زیر پا انداخ و فریاد کنن به حاضران گفت ای مردم گمراه آیا این چیز را به جای ایسا مسیح خداوند من نجات دهنده خود می دانید او را شکنجه دادند و به تدریج کشتند دست رهبر دستگاه تفتیش افکار هلند شخصی بود به نام تیتلمان که شیوه های از چندان مستبدانه و بیرحمانه بودند که شورای شهرداری بروژ که همه اعضای آن کاتولیک بودند او را نزد نایب السلطنه به عنوان مردی وحشی معرفی کردند و گفتند که مردم را از خانه هایشان بیرون میکشد بدون هیچگونه مانع قانونی محاکمه می آنچه را که دلش میخواد بر زبان آنان میگذارد و سپس همگی را به مرگ محکوم می کند دادرسان فلاندر در نامهای بسیار جدی خطاب به فیلیپ از او استعدا کردند که به این ها پایان دهد مارگاریت از رئیس دستگاه تفتیش افکار محجوبانه خواهش کرد که با احتیاط و فروتنی رفتار کند ولی ها همچنان ادامه یافتند فیلیپ از تیتلمان حمایت کرد و به نایب و سلطنه فرمان داد که دستورهای شورای ترانت 1564 را بدون رحم و وقفه به مورد اجرا بگذارد شورای دولتی اعتراض کرد و گفت که بعضی از این دستورها با امتیاز مسلم ایالات مقایرند و از این رو از آنها جلوگیری کرد ویلیام فرمان روای اورانج که مایل بود وحدت هلند را با حفظ آزادی های سیاسی دیرین آن نگاه دارد پیشنهاد کرد که کسی معترض مذاهب مختلف نشود و این سیاست برای آن از کاملا تازه بود در تعیید این سیاست به شورای دولتی چنین گفت اگر پادشاه تصور می کند که مردم هلند برای مدت نامحدودی تن به فرمان های خواهند داد در اشتباه است. من هر اندازه سخت پایبند مذهب کاتولیک باشم باز قبول نمی کنم که پادشان بخواهند بر وجنان اتباع خود حکومت کنند و آزادی مذهبی را از آنها بگیرند. کاتولیک ها به پروتستان ها پیوستند و فرمان های مسکور را ظالمانه دانستند. اگوان به مادریت رستاده شد تا آن فرمان ها را تعدیل کند و مارگاریت به طور خصوصی از این تقاضا پشتیبانی کرد. اگمان اگرچه در اسپانیا به اعزاز تمام پذیرفته شد با دست توهی بازگشت اسقفها در جوان 1565 پانسد ای به حضور فیلیپ تقدیم داشتند و استعدا کردند که در آن فرمانها تغییری بدهد و مردم را به آرامی و با محبتی پدرانه نصیحت کند نه با خشونت قضایی فیلیپ در مقابل همه این اعتراضها پاسخ داد که حاضر است صد هزار نفر را قربانی کند ولی دست از سیاست خود بر برندارد در اکتبر 1565 این دستور ساده را برای عاملان دستگاه تفتیش افکار فرستاد. در مورد تفتیش افکار مایلم که این کار مانند سابق و به مقتضای همه قوانین، خواه انسانی خواه انجام گیرد. من از صمیم قلب طرفدار آنم و از شما می‌خواهم که دستورهایی که دستورهای, دستورهای مرا اجرا کنید. همه زندانیان محکوم را بکشید و نگذارید که بر اثر قفلت و ضعف و سوء نیت قضات فرار کنند. اگر ادهی می ترسند آن فرمان را به مورد اجرا بگذارند به جای آنان مردانی خواهم گماش که دل و غیرت بیشتری داشته باشند مارگاریت فرمان فیلیپ را گردن نهاد و دستور اجرای کامل فرمان را صادر کرد چار نوامبر 1565 اورانج و اگمون دوباره از شورای دولتی کناره رفتند و اورانج سایر اشراف و گروه زیادی از قضات حاضر به اجرای فرمانها نشدند پروتستانها جزوه‌ها و اوراق انتشار دادند و زجر را تعقیب انتقاد کردند. بازرگانان خارجی که احساس می‌کردند انقلابی در شرف تکوین است، از هلند بیرون رفتند. دکان‌ها بسته شد، تجارت از رونق افتاد و آنورس به صورت شهر مرده‌ای درآمد. بسیاری از های هلند به انگلستان یا آلمان گریختند و در انگلستان باعث تکامل آن صنایع نستاجی شدند که در قرن 17 با هلند شروع به کرد و در قرن 18 منجر به انقلاب صنعتی شد. بسیار از اشراف کوچکتر پنهانی به فرقه پرتستان پیوستند در دسامبر 1965 بعضی از آنها در قصی در بروکسل گرد آمدند و مصالحه نامه ای تنظیم کردند از تاسیس دستگاه تفتیش افکار لب به انتقاد گشودند و اتحادیه ای به منظور منحل کردن آن تشکیل دادند در 5 آوریل 1266 در حدود 400 نفر از این اشراف کوچک به قصر نایب و سلطنه رفتند و درخواستی به او تقدیم داشتند و تقاضا کردن از پادشاه بخواهد که به تفتیش افکار و فرمانهای سابق در هلند خاتمه دهد و از وی خواستند که اجرای فرمانها را تا دریافت پاسخ فیلیپ موقوف سازد. مارگاریت جواب داد که عریضه آنها را به حضور پادشاه خواهد فرستاد اما خود اجازه ندارد که اجرای فرمان‌ها را به تعویق بیندازد. با وجود این همه مسائل خود را بكار خواهد برد که فرمانها را تعدیل کند یکی از مشاوران نایب سلطانه چون دریافت که وی بر تعداد و تصمیم شاکیان مرعوب شده است به او قوت قل داد و پرسید چطور خانم از این گداها, خان... گداها میترسید همپیمانان با اکراه این نام را پذیرفتند و بسیاری از آنان جامعه خاکستری زیر و خرجین و را که از مشخصات گدایان بود برگزیدند. زنده باد گدایان به منزله شعار انقلاب درآمد و تا یک سال همین اشراف جوان بودند که شورش را رهبری کردند و پرورش دادند. مارگاریت فیلیپ را از آن درخواست و از محبوبیت آن در میان اکثر مردم آگاه کرد و مساعی خود را برای متقاعد ساختن او به منظور تعدیل فرمان ها از سرگره پادشاه با لحنی ظاهرا استمالت ها میز پاسخ داد شیشمه 1566 که امیدوار است بدعت بدون خونریزی بیشتر قلق هم شود و قول داد که ظرف مدت کوتاهی از هلند دیدن کند از طرف دیگر شورای دولتی نیست فلورندو مون مورانسی و مارکی دو را به حضور او فرستاد تا تقاضای نایب سلطانه را تایید کنند. فیلیپ آنان را به مهربانی پذیرفت نامه به مارگاریت فرستاد و موافقت خود را برای القای تفتیش افکار در هلند اعلام داشت و حاضر شد هر کسی را که نایب و توصیه کند مورد افت قرار دهد پیروان کالون لوتر و همچنین آناباتیست‌ها از ای که در توفان پدید آمد استفاده کردند و علنا به اجرای مراسم خود پرداختند. تعداد زیادی از فراریان پروتستان از انگلستان، آلمان و سوئیس بازگشتند. واعظان با مختلف از راهبان پیشین، دانشمندان الهیات کلاهسازان سازان، چرم سازان و دباغان هایی برای مردان و زنان پرشور که بسیاری از آنان مسلح بودند و همگی فریاد می‌زدند: "زنده باد جدایان ایراد" کردند. آمبروز که با کالان درس خوانده بود نزدیک شهر تورنه برای 6 هزار نفر موزه کرد 28 جوان 1566 دو روز بعد در همان محل کشیش دیگری برای ده هزار نفر و هفته بعد برای 20 هزار نفر موزه کرد به نظر می رسید که نیمی از مردم فلاندر با آین پروتستان گیرویدند روزهای یکشنبه شنبه زمنان که مردم در اجتماعات پروتستان حضور می آفتند و شهرها تقریبا خالی می شدند نزدیک آنورس تعداد شرکت کنندگان در مجامع پروتستان به پانزده هزار به قولی سی هزار نفر که تقریبا همگی مسلح بودند میرسید. نایب و سلطنه به اولیای امور آنورز دستور داد که از این اجتماعات به عنوان خطری که کشور را تهدید میکرد جلوگیری کنند ولی آنان در پاسخ گفتند که نیروی نظامیان ها غیر کافی و غیر قابل اعتماد است. خود مارگریت از زمان عظیمت پادگان اسپانیایی قوای در اختیار نداشت. در آنرز چنان آشوبی برپا بود که امور اقتصادی متوقف شده بود نایب سلطانه از ویلیام یعنی گیومده اورانج تقاضا کرد که به آنجا برود و میان کاتولیکا و پروتستانا صلح برقرار کند اونیز وایزان را ترغیب کرد که اجتماعات خود را به حومه شهر محدود کنند اسره را از دست مردم بگیرند و بدین وسیله آتش فتنه را فرو نشانند در ژوئیه 1566 یعنی همون ماه 2000 گیدا به رهبری لویی در اسقف نشین لیژ گرد آمدند و تصمیم گرفتند که های آلمان که با پروتستانهای آلمان رابطه برقرار کنند و از آنها لشکری به وجود آورند که در صورت حمله دشمنان بر پروتستانهای هلند به کمک اینان بشتابند در 26 ژوئیه لویی و هزار لوی نفر دیگر که به جامعه گدایان در آمده بودند از نایب سلطنت تقاضا کردند که مزلس ها تشکیل دهد و های اورانج اگمون و هون را بپذیرد از آنجا که جواب او صریح نبود آنان تدلیحا گفتند که شاید مجبور شوند از خارج استمداد کنند لوئی بیدرنگ شروع به گردآوری چهار سوار و چهل گروهان در آلمان کرد در 9 اوت فیلیپ سندی رسمی به دین امضا کرد که پیشنهاد اف را از او به زور گرفتند و دیگر موظف به اجرایان نیست و در دوازده اوت به اطلاع داد که موقوف ساختن تفتیش افکار مربوط به تصویب پاپ است در چارده اوت گروهی از ها که به تحریک واعظان تمسالهای مذهبی را بدپرستی میدانستند به ترتیب وارد کلیساها شدند شدن و محراب را در هم شکستند و هر گونه تزینی را از میان بردند در همان هفته گروههای مشابهی به همان اقدامات دست زدند. در آنره روزهای های شاندهان و هفه عوام وارد کلیسای های جامعه شدند و مهرا را در هم ریختند. شیش بند های منقوش و صلیب و سایر تمسال ها و همچنین اوارکها و گلدوزی ها و پیاه و ظرفهای مخصوص اشاره ربانی را شکستند. گورها را شکاف شکافتند و زیورالات اجساد را برداشتند سپس شراب مخصوص اشرای ربانی را نوشیدند کتاب دعاهای گرامبه ها را سوزاندند و شاهکارهای هنری را زیر پا انداختند آنگاه نردبان را تنابا آوردند و مجسمه ها را از تاقشه ها بیرون کشیدند و آنها را با پتک شکستند پس از این جریانات فریادکنان از کوچه های آنورس گذشتند تمثالها و زیورهای سی کلیسا و سومه را خراب کردند کتابخانه سومه ها را سوزاندند و راهبان و راهبه ها را از دیر بیرون راندند هنگامی که خبر این غضب کالونی به تورن رسید شور تمثال شکنی در آنجا نیز در و دارایی کلیساها به تاراج رفت تنها در فلاندر 400 کلیسا از تمسال خالی شد این شورا هیجان از فلاندر به ایالات شمالی و سرانجام به گرونینگن و فریسلاند سرایت کرد اکثر رهبران پروتستان از این خرابی ها انتقاد کردند ولی بعضی از آنان به ملاحظه اینکه خطر زیادی متوجه کسی نشده بود تخریب مجسمه ها و تصویر ها را جنایت آمیز از زنده زنده سوزاندن بدعت ندانستند مارگاریت مارگاریت پارما از برابر این طوفان گریخت و در نامه خطاب به فیلیپ نوشت در این کشور همه چیز آزاد است از جز مذهب کاتولیک فیلیپ منتظر وقتی شد که بتواند انتقام بگیرد ولی نایب و سلطنه در برابر عوام مسلح و رهبران بیباک مجبور شد که به آنان امتیازاتی بدهد در 23 اوت موافقت نامه ای با نمایندگان گدایان امضا کرد بدین مضمون که مذهب کلان در نقاطی که تا آن وقت رایج بود مجاز باشد به شرط آنکه کسی مزاحم مراسم کاتولیکان نشود و پروتستانیز اسلحه خود را در خانه بگذارند سخنگویان همپیمانان حاضر شدند که در صورت اجرای این موافقت نامه از طرف دولت پراکنده شوند بدین ترتیب زجر و تعقیب متوقف و تا مدتی صلح آرامش برقرار شد نه ویلیام یعنی دوک اورانج و نه پادشاه اسپانیه هیچک نمیخواستن که یا به همینجا خاتمه یابد ویلیام در پیشرفت آین پرشور پروتستان عاملی برای کسب استقلال هلند میدید او گرچه اسمن کاتولیک بود از همه مقامات دولتی چشم بوشید از خود دستگاهی جاسوسی به وجود آورد و برای گردآوری پول و سرباز به آلمان رفت 22 آوریل 1160 پنج روز بعد دوک آلوا به دنبال دستور فیلیپ از اسپانیا خارج شد تا برای انتقام گیری از شورشیان کالونی قوایی فراهم کند و بدون تمکین از کسی هر گونه بدعت شورش و آزادی را از هلند براندازد آلوا در هلند 1567 1973 فرناندو آلوارس د تولدو معروف به دوچ آلوا که در این هنگام 59 سال داشت در 20 سالگی لقب مشهور و املاک وسیع خود را به ارث برده بود وارد، در آغاز جوانی وارد خدمت ارتش شد و در نتیجه شجاعت کیاست و خشونت غی شهرت یافت فیلیپ پس از آنکه او را جزه مهارم خود کرد همیشه با خوشرویی به توصیه‌های او گوش میداد در شورش هلندی ها عقیده او نظر. عقیده سربازی بود که با انضباط و دینداری اسپانیایی پرورش یافته باشد یعنی معتقد بود به اینکه شورشیان باید بدون ترحم غل شوند زیرا هر امتیازی که داده شود باعث تشدید مخالفت خواهد شد فیلیپو اختیار تام داد آلبا به ایتالیا اتال... رفت و در آنجا مخصوصا از میان پادگان اسپانیایی در میلان و ناپل لشکری برگزیده مرکب از ده هزار سرباز گرد آورد سپس آنها را به جامعه فاخر ملبس کرد آخرین سلاح ها و جوشن ها را در اختیارشان گذاشت و آنان را با 2000 روسپی که به طرز شایسته ای ثبت نام کرده و به کار گماشته شده بودند خشنود ساخت از آنجا به سوی هلند رفت و در 22 اوت 1567 وارد بروکسل شد اجمون با کمال خضوع و با دو اسب کمیاب به استقبال او شتاف اما مارگاریت با تاسف از او با تأصف از او دیدار کرد زیرا چنین میپنداش که برادرش او را کنار گذاشته و درخواست او را نپذیرفته است آن هم وقتی که نایب و سلطنه نظم و ترتیبی انسانی برقرار ساخته است هنگامی که آلوا عربازان اسپانیایی را در شهرهای بزرگ هلند مقیم کرد مارگالی لب به اعتراض گشود ولی دوک با خونسری به او گفت حاضرم که همه ی ننگ را تقبل کنم از این رو مارگاریت از فیلیپ اجازه خواست که استعفا کند پادشا نیز با اعطای مستمری تسلا بخشی خواهش او را پذیرفت و نایب السلطنه در ماه دستان بروکسل را ترک و به سوی پارما عظیمت کرد کاتولیک ها که به او احترام میگذاشتند از رفتنش متأسف شدند و ها, ها نیز که میدیدند شدیدترین سختگیری او در مقابل با بیرحمی عمدی آلوا ملایم به نظر خواهد آمد بر عظیمتش تأسف خوردند نایب و سلطنه و فرمانروای جدید در قلعهی در آنورس مقیم شد و خود را برای تطهیر هلند از بدعت آماده ساخت. نخست اگمون و هون را به شام دعوت کرد و از آنان به خوبی پذیرایی نمود. سپس دستور داد که آنان را دستگیر و تحت نظر قوای فراوانی در قلعهی در گان زندانی کنند. هفت سپرامپر. آنگاه هیئتی به نام شورای آشوبها که توسط پروتستانهای وحشت زده به شورای خون موسوم شد تشکیل داد. هفت نفر از اعضای آن هلندی و دوتن اسپانیایی بودند ولی تنها دو نفر حق رأی داشتند و آلوا در هر غضیهای که مخصوصاً مورد توجه او بود تصمیم نهایی را به خود اختصاص میداد طبق دستور او شورا میبایستی همه افرادی را که متهم به مخالفت با کلیسای کاتولیک یا حکومت اسپانیا بودند بیابد دستگیر کند در دادگاه خصوصی به محاکمه بکشد و محكوما را بدون طرحم یا وقفه به مجازات برساند شورا آملانی را برای جاسوسی فرستاد و خبرچینان را ترقیب کرد که علیه خیشان و دوستان خود گزارش دهند خروج از کشور ممنوع شد و نیز مقرر شد که صاحبان کشتی در صورت کمک رساندن به مهاجران بدار آویخته شوند. هر شهری که در جلوگیری از آشوب و تنبیه شورشیان موفق نشود مجرم شناخته شود و کارمندانش را زندانی یا جریمه کند هزاران تن دستگیر شدند تنها در یک صبح حدود 1500 نفر را در بسترشان دستگیر کردند و به زندان فرستادند. دادن محاکمات به اختصار برگزار می شد گای دسته های سی، چل یا 50 نفری در یک زمان محکوم و اعدام می شدند در یک, زم... در یک ماه یعنی ژانویه 1568 84 تن از اهالی والانسین اعدام شدند پس از چندی خانواده در فلاندر یاف نمیشد که در غم یکی از اعضای خود که به فرمان شورای آشوپا دستگیر یا کشته شده بود اش نریزد به ندرت کسی در هلند جرعت اعتراض داشت کوچکترین انتقاد مترادف با توقیف شدن بود آلوا احساس میکرد که چون توانست از ویلیام یعنی دوک اورانج را به دامندازد موفقیتش دکدار شده است شورای آشوب‌ها ادعاونامه‌ای علیه آن امیر، برادرش لویی و سایر رهبران صادر و آنان را متهم به تشویق بدعت و شورش کرد. مونتنی هنوز در اسپانیا به سر می‌برد، زیرا فیلیپ او را به زندان انداخته بود. پسر ویلیام به نام فیلیپ ویلیام در دانشگاه لوون تحصیل می‌کرد. او را دستگیر کردند و به اسپانیا فرستادند. او در آنجا به صورت کاتولیک پرشوری تربیت شد و اصول پدر را انکار کرد. ویلیام به عنوان مردی شورشی اعلام شد و هر کسی می توانست او را با معافیت قضایی به قد برساند ویلیام در صدد تشکیل لشکری برآمد و به برادر خود لویی نیز دستور داد که چنین کند. سپس از امیران لوتری استمداد کرد ولی اکسالامل آنان ضعیف بود از الیزابت نیز کمک خواست اما او هم راه احتیاط را در پیش گرفت مبالغ پول به او رسید کنتا 90 هزار فلورین فرستادند خود او جواهر ظرو فرشینه ها و اساس گرامبه های خیش را فروغ و 50 هزار فلورین تهیه کرد سرباز فراوان یافت می شد زیرا سربازان مزدور در نتیجه یه در جنگ های مذهبی فرانسه تویی دست به آلمان برگشته بودند رواداری مذهبی برای ویلیام سیاست لازمی بود زیرا او میبایستی پیروان لوتر و کالون را به زیر پرچم خود گرد آورد و به کاتولیکای هلند اطمینان دهد که مذهب آنها در نتیجه جدای هلند از اسپانیا دوچار اشکال نخواهد شد. نقشه او این بود که سلشگر در یک زمان به حمله بپردازند، قرار بود که های فرانسه به آرتوا در جنوب باختری حمله کنند. هوکشاتن سربازان خود را علیه ماستریشت در جنوب رهبری کند و لوئی کونت ناساود از آلمان وارد فریسلاند در شمال خاوری شود هم رهگونه و, و سربازان هکشتراتن دفع شد ولی لوی بر سربازان اسپانیایی فائق آمد 23 مه 1568 آلوه فرمان ادامه اگوان و هور را صادر کرد تا سه هزار سربازی را که آن دو نفر به انزمام گان حفاظت می کردند برای جنگ استفاده کند سپس با این نیروی امدادی به سوی فریسلاند پیشروی کرد قوای تضعیف شده لوی را شکست داد بیست سوش... و یک و هفت هزار تن از سربازان او را به خاک هلاکت افکند لوی از یکی از مثبهای رودخانه امس شناکنان فرار کرد در ماه اکتبر ویلیام با 25 هزار سرباز به برابان رفت تا با آلوان نبردی قاطع کند آلوان که لشکری کوچکتر ولی منظمتر در اختیار داشت زرنگی کرد و حاضر به مبارزه نشد و فقط به حملات خرابکارانه ای در پشت سر دشمن مبادرت ورزید سربازان ویلیام که بی دریافت نداشته بودند از جنگیدن خودداری کردند و اون ناچار آنان را به جای امنی در فرانسه برد و آنان را پراکنده کرد سپس در جامعه دهقانی در... از فرانسه به آلمان رفت و در آن کشور برای گریز از دست قاتلان پیوسته محل اقامت خود را تغییر داد با این نبردهای مصیبتآمیز جنگ 80 ساله شروع شد که از سوی ها تا پیروزی نهایی آنان یعنی 1648 با شدت بی سابقه ادامه یافت آلوا تا مدتی یک کتاز مغرور صحنه نبرد بود اما او نیز پولی نداشت فیلیپ با بانکداران جنوایی قرار گذاشته بود چلو پنج هزار دوکاتو از طریق دریا برای آلوا بفرستد ولی ناوگان مسلح انگلیسی کشیای آنان را مجبور کردند که در بندر پلیموت لنگر بیاندازد و الیزابت که بیمه نبود در مقابل چنین پولی به ویلیام کمک کند آن را با معذرت بسیار ضبط کرد حالا مجلس اشراف و نمایندگان شهرها را به بروکسل فراخواند و به آنان گفت که باید بیدرنگ یک درصد از تمام انوال و پنج درصد به طور دائم از هر گونه از انوال مستقلشون و ده درصد به طور دائم از هر فروشی مالیات اخش شود نمایندگان اعتراض کردند و گفتند که چون بسیاری از چیزها ظرف یک سال چند بار دست به دست میشوند چنین مالیاتی به منزله ضبط آنها خواهد بود سپس پیشنهادهای آلوا را به شوراهای ایالتی ارجا کردند در آنجا مخالفت و اندازه شدید بود که آلوا مجبور شد مالیات ده درصد را تا سال اهادو به تعویق اندازد و در این ضمر به مالیات یک درصد و ای به مبلغ دو میلیون فلورن سالیانه برای مدت دو سال قناعت کند حتی گردآوری مالیات یک درصد نیز دشوار و برخرج بود از آنجا که اوترشت از پرداخت آن خودداری کرد آلوا یک تیپ سرباز در میان منازل آن شهر مقیم ساخت و چون باز مقاومت ادامه یا وی مردم آن ناحیه را خیانتكار شمرد امتیازات آن را از میان برد و همه دارایی اهالی را به نفع پادشاه ضبط کرد همین مالیات بندی و نحوهٔ عخسه بود که آلوای شست ناپذی را شکست داد در این هنگام تقریبا همه مردم خواه کاتولیک خواه پروتستان به مخالفت او برخاستند و چون تحمیلات او مانع از فعالیت بازرگانی که پیشرفت هلند وابسته به آن بود میشد خشم آنان پیوست افزایش رافت آلوا که در امور جنگی بیش از امور اقتصادی توهر داشت در مقابل تصرف پولهای بانکداران جنوایی به وسیله الیزابت معامله به ملس کرد و انبال انگلیسی ها را در هلند ضبط و تجارت با انگلستان را ممنوع کرد الیزابت بیدرنگ در انگلستان کالاهای هلندی را متصرف شد و تجارت انگلستان را معطوف به بندر هامبورد کرد. پس از مدت کوتاهی هلندیها انحطاط تجارت را احساس کردند، ها بسته شدند، بیکاری بالا و طبقه نیرومند پیشوران که اعدام پروتستانها و غارت ها را با شکیبای تحمل کرده بودند، پنهانی به فکر شورش افتادند و سرانجام آتش فتنه را با پرداخت پول دامن زدند. حتا کشیشان کاتولیک که از ازمعلاد اقتصاد ملی بیم داشتند مخالف آلوا شدند و به فیلیپ اختار کردند که دوک آن کشور را به ویرانی میکشاند کشاند پیوس پنجم که از پیروزی های آلوا شاد شده بود با کاردینال دوگرانول در, اتق... در انتقاد از سختگیری آلوا هم داستان شد و توصیه کرد که همه شورشیان و بدعتگزاران در صورت استغفار مورد عفو قرار گیرند. فیلیپ پذیرفت و این خبر را به اطلاع آلوارسان فوریه 1569 اما دوک تقاضا کرد این عمل به تأخیر افتد و عفو عمومی تا 16 ژوئیه 1570 اعلام نشود در آن سوال پاپ کلاه و شمشیر متبرک را به آلوار و گل طرایی را به زن او اعطا کرد و فیلیپ پادشاه اسپانیا مونتنی را که به زندان افکنده بود از میان برداشت 16 اکتبر 1570 در این ذهن نیروی تازه‌ای وارد صحنه شده بود در مارس 1968 گروهی از مردان جان شسته معروف به گدایان وحشی با و حیجان به قارت کلیسه و سومه پرداختند و بینی و گوش های کشیشان و راهبان را بریدند. گویی با این اعمال میخواستند با وحشیگری های شورای خون رقابت کنند. 70569 الی 1972 گروه دیگری که خود را گدایان دریا نام نهاده بودند 18 فروند کشتی را تصرف کردند با دریافت مأموریت از طرف ویلیام دوک اورانج به ساحل هلند حمله برد کلیساها و صومعه ها را قارت کرد به امور کشتیانی اسپانیا آسیب رساند و در بندر های مساعد انگلستان و حتی در شهر دوردست لاروشل که در آن هنگام زیر تسلط هگوناها بود آزوقه به دست آورد هرگاه یکی از شهرهای ساحلی بدون پادگان اسپانیایی ماند گدایان دریا با آن حمله میبردند موازع جشی را به تصرف در میآوردند و به وسیله باز کردن ستاح جلوی پیشرفت قوای اسپانیایی را می‌گرفتند. آلوا دیگر قادر نبود از طریق دریا آزوقه دریافت دارد شهرهای عمده ایالتی که بدین ترتیب محفوظ مانده بودند با ویلیام پیمان وفاداری بستند و حاضر شدند ملزومات جنگ او را فراهم کننده ویلیام مرکز فرماندهی خود را به دلفت انتقال داد. در این وقت بود که فیلیپ سرود ملی هلند را ساخت که هنوزم اون سرود هست. طبق نوشته این کتاب البته شاید حالا تا اون موقع بوده الان نمیتونم ویلیام که بدین ترتیب تشویق شده بود لشکر دیگری به وجود آورد و به برابان حمله برد. در همان زمان لویی کونت به کمک لونینی قوایی در فرانسه فراهم آورد وارد نو شد و والنسین و مونس را به تصرف در آورد 23 1572 برای تصرف مجدد مونس عظیمت کرد و امیدوار بود که بدان وسیله از کمک مجدد فرانسه به لویی جروگیری کند. ویلیام برای کمک به برادر خود به طرف جنوب شتاب و اگرچه پیروزی های مختصری به دست آورد پس از مدتی سرمایه خود را برباد داد. سربازانش با قارت کلیسه کلیساها مواجب خود را می می‌کردند و با کشتن کشیشان خود را سرگرم داشتند. مخالفت کاتولیکا بالا گرفت و هنگامی که قوای ویلیام به حدود بروکسل رسید، درواز... دروازه ها را بسته و مردم را آماده مقاومت یافت. پس از حرکت مجدد در یک فرسنگی مونس بود که 600 سرباز اسپانیایی او را در بستر خواب غافلگیر کردند. 800 از سربازان ویلیام پیش از آنکه آماده دفاع شوند به رسیدند. خود ویلیام به دشواری جان به سلامت برد و به بقیه قوای خود به مالین در برابان شتافت در این ضمن کشته شدن کلینی و کشتار سنبارتلمویی امید هرگونه کمک را از طرف فرانسه قطع کرد و در هفده سپتامبر مونز تسلیم آلوا شد و او به لویی و بقایای سربازانش اجازه داد که بی آنکه آسیبی ببینند حرکت کنند اما فیلیپ دو, نور... دو نوارم سردار آلوا به میل خود صدها نفر از مردم را به آویخت و اموال آنان را توقیف کرد و به بهای ارزان خرید ناکامی ویلیان در امور سوغل جیشی زیاد روی های سروازان بینزبات او و وحشیگری های گدایان نقشه او را مبنی بر متحد ساختن کاتولیکا و کالونها و لوتریها برای مقابله با بیدادگری آلوا نقشه براب کرد گدایان که تقریبا همگی کالونی بودند، علیه کاتولیکا همان سبوعیتی را نشان دادند که دستگاه تفتیش افکار و شورای خون علیه شورشیان و بدعتگذارا نشان داده بودند در بعضی موارد اسیران کاتولیک را اختیار دادند که میان آین کالون یا مرگ یکی را برگزینند و کسانی را که از مذهب پیشین دست بر نمی داشتند بدون درنگ و گاهی با شکنجای باور نکردنی می هر دو طرف در این مبارزه بسیاری از اسیران جنگی را به قلط رساندند بسیار دیده شد که مردانی برادران خود را که در صفوف دشمن اسیر کرده بودند به دار می‌آویختند نشینان از این اعمال ظالمانه لذت بسیار می‌بردند در نظر آنان اسپانیایی‌ها دیگر انسان نبودند یکبار بار جراحی قلب یک اسیر اسپانیایی را بیرون آورد و آن را با میخ به دماغش کشتی کوفت و مردان را دعوت کرد که آن را گاز بگیرند آنان نیز این کار را با خوشنودی وحشیانه انجام دادند همین گدایان بیره بودند که آلوارا شکست دادند این سردار که دست از جنگ برداشته بود و استراحت میکرد باز گرفتن و تنبیه شهرهایی را که از ویلیام طرفداری کرده یا تسلیم او شده بودند به فرزند خود آلوارست گذاشت آلوارست نخست به مالین پرداخت که فقط با مختصری مقاومت تسلیم شد کشیشان و احالی به صورت صفی از توبه کاران پیش آمدند تا تقاضا کنند شهرشان را ببخشد اما آلوا دستور داده بود که, پتر... که به ترزی عبرتآمیز از آنان انتقام گرفته شود سربازان سه روز خانهها ها و کلیساها را به باد غارت دادند جواهرات و جامعه های مجسمه های مجسمههای مذهبی را دزدیدند و بدون تشخیص کاتولیک از پروتستان مردان را کشتند و از زنان حد که اسمت کردند سپس قوای او به سوی گلندرلاند شتافت دفاع ضعیف زوتفن را در هم شکست تقریبا همه مردان را, مردان را از دم تیغ گذراند ادهی را با پا به دارا آویخت و 500 نفر را جفت جفت و پشت به پشت یکدیگر دیگر بست و آنان را در رودخانه افکند شهر کوچک ناردن پس از مقاومت کوتاهی تسلیم شد و از اسپانیاهای فاتح با تهیه میزهای پوشیده از خوردنی پذیرایی کرد سربازان خوردند و نوشیدند سپس همه اهالی را به قطع رساندند از آنجا به هالم رفتند که مرکز کالونیها محسوب می‌شد و ذوق و شوق مخصوصی برای شورش نشان داده بود پادگان مرکب 4000 سربا چون دلیرانه اشر دفاع کرد که دون فردریکو در صدد عقب نشینی برآمد ولی آلوا تهدید کرد که اگر وی از موصل دست بردارد دیگر فرزند او نخواهد بود وحشیگری بالا گرفت هر دو طرف اسیران را در مقابل ی بهدار به دار آویختند و مدافعان بر فراز برج و باروها محاصره کنندگان را با تقلید از مراسم کاتولیکا به خشم آوردند ویلیان سه هزار سرباز برای حمله به لشکر دون فدریکو فرستاد ولی همه آنها تار امار شدند و هر گونه کوشش برای نجات حالم به نتیجه نرسید آن شهر پس از آنکه هفت ماه در محاصره ماند و مردم آن مجبور به خوردن چرموگییاه شده بودند در یازده جویه هزار تسلیم شد از پادگان تنها هزار ششصد تن زنده مانده بودند بیشتر این عده را به قطر رساندند و 400 تن از بزرگان را اعدام کردند و را بخشیدن به شرط آنکه دویست هزار گیلدر جریمه بپردازند این جریان آخرین و ترین پیروزی حکومت آلوا بود بیش از دوازده هزارتن از محاصرهکنندگان بر اثر زخم یا بیماری طلب شدند و عواید مالیات منفور به مصرف جنگ رسید فیلیپ که به پول بیش از سرواز اهمیت میداد دریافت که آلوا نه تنها منفور بلکه پرهزینه است و رفتار این سردار باعث اتحاد هلند علیه اسپانیا خواهد شد البته تغییر سیاست را احساس کرد و از, پشت و از پادشاه خواست که صفای او را بپذیرد طبق ادعای او 18 هزار نفر به فرمانش اعدام شده بودند، اما تعداد بدعتگزاران به اندازه فرمان ورود او بود به اندازه زمان ورود او بود اما تعداد بدعتگزاران به اندازه زمان ورود او بود به علاوه آن اشخاص بر بندرها و دریا تسلط داشتند و ایالات زیلاند و هولاند کاملا از تحت فرمان پادشاه خارج شدند اسقف نامور تخمین میزد که آلوا ظرف 7 سال بیش از لوتر و مرام کالون در یک نسل به آین کاتولیک آسیب رسانده است استفای آلوا پذیرفته شد و از هلند بیرون رفت 18 سپتامبر هزار و مورد استقبال فیلیپ قرار گرفت در 72 سالگی رهبری ارتش اسپانیا را بر عهده گرفت و پرتغال را فتح کرد هزار پس از مراجعت از جنگ مدتها به تب مبتلا بود و تنها با نوشیدن شیر از پستان زنی زنده ماند سرانجام در دوازده دسامبر هزار در حالی که یک سال با شیر و نیم قند با خون تغذیه کرده بود چشم از جهان فرو بست چادر ساینده ریکوست و دون خوان